0: Počúvate 261. diel podcastu Klik deníka sme. Môj meno je David Twardoň a sme opäť s Ondrejom v štúdiu.
1: Ja som Ondrej Podsubka, to je ten Ondrej, o ktorom David hovoril a počúvate dopijov ide. Nie, nie Ondrej Twardoň. <laughs> a počúvate, ako ste asi na to prišli do PIO edíciu Kliku. Budeme sa rozprávať o mnohých veciach okrem iného, sa budeme rozprávať o Microsoft Loop, čo je Dávidov nový obľúbený pracovný nástroj, o Substack Notes, teda o dvoch konkurentoch pre Twitter, a prečo môžu byť zaujímaví. Budeme sa rozprávať o tom, ako dopadli veľké mená mobilného gamingu, teda mobilných hier a prečo vlastne nie až tak úplne slávne. A nakoniec je začiatok výsledkovej sezóny, takže si prebehneme výsledky Netflixu a dáme ich do kontextu
0: so všetkými ostatnými dátami, ktoré sme k tomu vedeli vyhrabať. Získali sme dáta za Slovensko, za čo ďakujeme a dostaneme sa k tomu, či to je veľmi zaujímavé, určite vydržte až do konca. Hyperia klik počúva, Hyperia ho podporuje. Hyperia.sk
1: Začneme tým, že vysvetlíme, čo je Microsoft Loop. Microsoft urobil... Uh...
0: nechám teba hovoriť, a potom ja... Dobre, dobre.
1: Microsoft sa pokúša urobiť niečo ako univerzálny že pracovný nástroj. Oni si to už pokúšajú urobiť asi šiestýkrát, lebo kedysi to bol SharePoint, potom to bol chvíľu OneNote, potom to chvíľu mal byť prostě v Teamsoch, malo akože žiť niečo takéto. A proste asi 6 rôznych pokusov. Proste, že ako office
0: aplikácia. Office
1: aplikácia, potom inteligentné dokumenty online, Wordové. Ale tá vec, na ktorej pracujú posledných niekoľko rokov sa volá, že Microsoft Loop. a V zásade je to Nástroj, ktorý sa podobá takým tým moderným productivity nástrojom, ako je Notion alebo Obsidian, teda, že je to, je to v zásade že univerzálna pracovná plocha, na ktorej môžeš zmixovať text alebo nejaký formatovaný text, obrázky, nejaké také akože, trošku múdrejšie tabulky. A celé je to poprepájané, môžeš v tých verziách, ktoré kopírujú, sa to správa aj ako, ako taká ľahká databázka, čo znamená, že vieš tie veci ľahko poprepájať, prelinkovať a vlastne, že, že vieš, vieš si urobiť nejaký, proste odsledovať nejaký projekt. Tak akoby tam si vieš urobiť aj tabulku, aj nejaké základné informácie. Ale teraz zase potrebujem pre nových zákazníkov alebo nových kolegov mať nejaký prehľad dôležitých dokumentov, tak si to tam vieš nahádzať. A čo robí Microsoft je, že, že vlastne stavajú túto vec a zároveň chcú, aby každý jeden z tých malých kúskov toho lúpu, to znamená, že a, tuto som napísal krátky textík, mohol fungovať ako proste že samostatná kocka alebo samostatný kus obsahu, ku ktorému môžeš prístupovať z akéhokoľvek miesta v Microsoft ekosystéme. To znamená, že... Niekomu pošleš správu do Teams a povieš, že z tejto správy mi urob Loop a ona akoby začne žiť v tom ekosystéme a potom vieš tú istú správu akoby zaradiť do e-mailu a je to stále ten istý kus, čiže ak ju zmeníš. Alebo tabulka je lepší príklad. V Loop založíš tabulku a potom tá jedna tabulka môže žiť v e-maili, v e-mailovom kliente, v Teams, na tisíc rôznych miestach, ale stále sa to vráti vlastne do tej jednej tabulky. A ako, ako myšlienka je to fajn, Tie nástroje typu Notion sú veľmi populárne, lebo ti umožňujú byť veľmi flexibilní a akože veľa vecí, ktoré dlho trvajú alebo sú proste náročné robiť, tak akože vieš tam vyriešiť pár kliknutiami. A Microsoft to teraz sprístupnil pred pár týždňami pomerne univerzálne. Už je to dostupné aj pre firmy. A ja som si povedal, že, že dobre, ideme to otestovať. A takže e, na, naš, naši kolegové z IT akože nám to v tom balíčku e, aktivovali. Ja som tam nechal akože, pridať Davida. A Davidovi som povedal, že David, ideme si je robiť poznámky k úkliku v tomto novom systéme. Tuto som im založil tú stránku a pozval som ho. A David vám povie, ako to zapadlo.
0: A Andrej mi povedal, že je to niečo... Takto, že ja už som si o tom niečo čítal predtým, či pozeral. Som, mal som asi nejakú predstavu, že aké by to mohlo byť, podotýka mo- mohlo byť,
1: si má predstaviť, aké by to malo byť.
0: Alebo, áno, tak aké by to malo byť, pretože akože, jedna z tých vecí, o ktorých sme sa bavili, že, a že to je taký, akože, chce to byť taký notion od Microsoftu, ten využívame obidvaja a sme si ho, že až že dobre, keď je to vlastne v tom balíčku a je, bude to niečo podobné, a keď to bude že, trošku horšie, ale bude to mať akože, princíp rovnaké, tak je to fajn používať v rovnakom balíčku, lebo proste poznáme ten nástroj. Takže on akože, to predal, ja som otvorený experimentom veľmi a potom nasledovali, akože, že správy, ktoré som posial Andreovi. Lebo David nevedel,
1: že skutočne si si ho použivel tých kanárikov, čo, čo púšťate do badne, že, že, mm, že skúsime, čo sa stane, keď tam hodíme, keď do akože, tej, tej lúb diery, akože, hodíme jedného človeka a necháme ho tam razliť. aby sme boli ferovi. Ja som si to prešiel s tebou, tú epopeju.
0: Dokonca ono to začalo ešte inak. Dokonca, že ty, keď si to mal prvýkrát aktivované, ty si mi poslal do mailu jeden lúb ja som si ten... A teraz to že loop od Microsoftu. Ja používam Microsoft Outlook aplikáciu na e-mail a kalendár v jednom. A poslali sme si to z e-mail, ktorý žije v Microsoft a, a Ondrej mi tu poslal a mne prišiel prázdny e-mail s odkazom. A Ondrej nechápal, lebo on mi to posiela, ukazoval mi, že ako to vyzerá na webe. Kde to bolo akože, pekné, obrázky tam boli, niečo sa tam hýbalo, hýbalo, Ja som dostal akože v rozhraní akože Microsoft Prázdne, čiže akože... To už bol prvý taký moment, že, že počkať, že tu niekto niečo zabudol na veľa veci asi, ale že dobre. Takže to bol prvý moment potom, akože niekoľko dní, týždňov prešlo a teda, teda akože dostal som, že tu máš ten pracovný zošit, toho som to tam, môžeš, lebo my si vlastne preklik klik robíme vždy prípravu, celý týždeň si tam dáme témy, dáme si poznámky a pozeráme si, že čo ten druhý tam pripravuje a rozprávame sa o tom. Takže ja som tam začal dávať veci a klasicky k príprave na klik si, si dávame obrázky. Tak idem tam akože drag and drop, takže teda, potiahnuť potiahnúť a nic nestane. A že... Hm, asi som to zle spravil, tak som to spravil <laughs> druhýkrát. Spravil som to tretíkrát. A potom som, potom som písal Ondrej, že Andrej že, že ty si vedel, že nefunguje tam pridávanie obrázkov, ktoré funguje, že... Všade?
1: A, a, ja <laughs> písam Davidovi, že a ty si vedel, že tam nefungujú spätné linky? A ty si vedel, že tam nefungujú proste veci, ako akože hashtag, ktorý keď začneš vyhľadávať.
0: Prosím tak... pekne, v Apple Notes, čo je úplne, že, ako keby že, na kosť oholené notion dokonca, ani by som to, že neprirovnal, ale že akože Apple má natívne poznámky vo svojom systéme, kde presne toto funguje, že, ty keď dáš, že hashtag akože krížik a napíšeš napríklad, že klik, tak všetky ostatné poznámky, kde je klik, sa ti vedia zobraziť a prepoja sa, čo je jedna z tých akože, najlepších funkcií tohto systému, že majú to rôzne redakčné systémy, my to používame, ale tie poznámkové aplikácie to začali mať možno pár rokov dozadu tam dávať a ľudia to akože, zistili, že to je veľmi užitočné, keď ja si píšem akože, poznámky a ďalšie online poznámky, Možno niekto, kto používal Evernote niekedy, kedy si dávno, tak akože ho to neprekvapí, ale tých používateľov, povedzme si, nebolo veľa, lebo ten nástroj dneska prakticky neexistuje. Tak toto je úplne taký, že, že veľmi základná, dobrá funkcionalita, ktorá a, tam nefunguje. A,
1: a, a veľa vecí tam proste správa veľmi zvláštne. A, a presne vidíš na tom, že tento produkt, lebo ja som pochopil, že čo sa oni pokusili urobiť. Microsoft sa pokusil z Loopu urobiť voči Notion to, čo je Canva voči Photoshopu. Canva je taký ten nový, populárny akože, graficko-dizajnerský nástroj, ktorý úspel vďaka tomu, že zobral akože, pomerne komplikovaný proces, že chcem urobiť nejakú pozvánku alebo nejakú grafiku vyrobiť, ktorý robili iba profesionáli veľmi dlhé roky, alebo prevažní profesionáli.
0: Nechcem sa 10 hodín pozrieť na návody na Photoshop. Áno. A povedal, že nemôžete s tým
1: urobiť všetky tie veci, čo robíte vo Photoshope, ale tu sme vám urobili 15 vzorov, ktoré je ľahké zmeniť a trošku ľahké upraviť. Ten výsledok nebude nikdy taký pekný, keď vám to robí profesionál, ale je to 90 toho, čo vy potrebujete. A stačilo to. A výhoda Canvy je, že je to tak jednoduché, že k tomu môže vysadnúť prakticky ktokoľvek, začať si trošku klikať a akože dostane sa k nejakému výsledku. Bude niekedy horšie, keď lepšie, ale prosteže máš pocit, že áno, toto je zvládateľné pre mňa. A výhoda sú tie vzory. Hej, že, že kanvati hovorí, že chcem urobiť pozvánku na vianočnú party a má 15... Po, ale... Teraz už 1500 pozvanok, neviem, čo party si vybereš jednu, prepíšieš nejaké veci a vymeníš si za snehovú vločku a si spokojný. A ten lúb je presne to isté. že ty, Keď otvoríš ten lúb, tak prvá vec, čo si spýta, že tuto je 10 vzorov, ktoré sme preti urobili, že aha, potrebujeme urobiť nejaké že, že rozhodnutie komp- o, o komplikovanej otázke, tak tuto máme nejaký text, tu vysvetlí tu ota- ten problém a tuto je nejaký akože, hlasovací modul, kde proste ľudia môžu napísať poznámku a akože dať svoj hlas, že aké riešenie vybrali. A z toho to urobili niekoľko. A v princípe je to všetko OK. Akože keď sa na to pozrieš na prvú dobrú, že á, áno, to rozhranie na prvú dobrú vyzerá v poriadku, proste robí to tie základné, akože tie múdre moduly, ktoré by si tam chcel mať. Ale potom presne prídeš na to, že, že celé je to nedopečené. Že ty sa na to pozrieš, že, že dobré chcem to začať používať ako poznámkový nástroj, lebo jeden z tých vzorov je že poznámky z meetingu. Chcem sa používať ako poznámkový nástroj, ale presne, že nefungujú mi tam tie základné funkcie akože schráňovanie toho obsahu, alebo tie veci, kvôli ktorými je Notion akože, užitočné, tak tie tam nie sú. A to je presne, ak by si urobil, že, foto, že urobíme ľahkú verziu Photoshopu, ktorá ale nevie vyexportovať obrázok. A prosím, že, že existuje a dá sa používať, ale ta jedna vec, kvôli ktorej ju potrebujem, akože tu nerobí. A toto je ono. Že myslím si, že sa im stalo to, že ten produkt bol tak komplexný, lebo nechcel by som mať tú prácu, proste, nechcel by som mať tú prácu, že túto máš vec, ktorá má konkurovať týmto komplikovaným jednoliatým systémom, ale musí fungovať v celom obrovskom ekosystéme Microsoftu, v tých všetkých tých moderných apkách, to musí niečo robiť a nechcel by som dostať tú úlohu na stôl a vymýšľať, že ako to spravíš. A podľa mňa sa v tom utopili, že je to tak komplikované a toľko rôznych tých okrajových prípadov museli vyriešiť, že zabudli vyriešiť jadro toho produktu, aby to bolo samostatne dobré. Alebo aj možné, že to za pol roka urobia. Hej. Je možné, že proste, keď sa tam pozrieme to za rok, tak zistíme, že áne, už, už tieto veci tam dopracovali a proste to, čo sme si pozerali, a oni to aj hovoria, že toto je akože skorá verzia, alebo myslím, že tomu formálne hovoria beta alebo akokoľvek, ale tie nálepky už pre tieto nástroje v princípe nič neznamenajú. Čiže ak vás svrbeli prstí, že videli ste Microsoft Loop a chcete to skúsiť, kľudne počkajte po roka a nič sa nestane.
0: Ja si myslím, že 99,9% reakcií na to bolo, že, že ja nie... Tento <tým> ty si sa potešil. Takto, ako filozofický nástroj, je to podľa mňa v poručku. Áno, to súhlasím. To súhlasím, že... Aj že proste ten, ten argument, že Microsoft bude mať Notion a bude to v rámci balíka, super, jasné. Akože dáva to zmysel. A potom, keď chytíš ten nástroj a začneš proste akože sa trošku akože... Level len... Akože, ani nemusíš ísť hlboko, len proste akože... O level ideš akože ďalej, že nechceš tam len písať, ale aj niečo ďalšie. A akože zrazu narazíš. Aj,
1: a potom tam vidíš proste také tie veci, že je univerzálne spočítané, koľko znakov má mať jeden riadok na obrazovke bežného počítača. Z hlavy si to nepamätám, ale myslím si, že to nie je viac 76 alebo 78. Je proste, že toľko písmenok vedľa seba má byť v jednom riadku, inak je to pre ľudí ťažké prečítať. Notion či Loop si to pozeral, že mm, ne, to nevadí, bude to dlhý riadok, je to v poriadku. Proste, Základné veci, ktoré keď robíš obsahom, tak akože vieš, hej, že... A, a nie je dôvod, aby to bolo tak dlhé, ako to je. Proste iba niekto urobil to rozhodnutie, že aké bude veľké to, to textové pole, no tak veľké, ak sa zmestí. A akože... Ďalej o tom už nikto neurozmýšľal. Alebo možno rozmýšľal a bol dobrý dôvod na to, ktorý... Akože nepoznáme, alebo to musel nejak naformatovať. Neviem prečo. Inak sa...
0: skúša, že či sa to nedá. Ako...
1: Skúšal som to zmeniť. Skúšal zmeni- som to zmeniť, sa... nedá sa. No a,
0: tak to je problém.
1: A, a presne vidíš tieto a veci, to že... Tak,
0: že, že... milión malých rozhodnutí, ano. alebo respektíve možno to boli nerozhodnutia, možno to len... Spra- Lebo toto je akože default, nie? Ano, ano, To keď ano. robíš hoci čo aj internetovú stránku, tak je, že na celú šírku to je. A potom vlastne prispôsobe, že a troška musíš mať odsadenie od okraja a tak ďalej. A veľkosť fondu a tak ďalej. Rozprávame sa. Ale že. Je to veľmi, takto, je to extrémne nedopečené na to, že to môžeme dostať do rúk v rámci plateného balíčka. Tak to by som povedal. Áno, nie A nesvietí tam už nikde veľkým, že je beta. Myslím si, že keď to chceš
1: aktivovať, tak akože vtedy ti to hovorí, že v ľavohore máš také, že toto je preview, ako, ale nie. Akože nemali by to, nie je to v stave, kedy, takto, je to v stave, keď tam nenájdeš zásadný bug, ale zároveň to nie je v stave, kedy že Začne si v tom bežný človek klikať, proste, že dáš to zamestnancom, oni si v tom začnú klikať a že, aha, toto sa mi páči. Proste, že to sa nestane nikoho.
0: Otvorili sme to tému aj preto, lebo vlastne je to v kontraste s tým, čo robí napríklad Notion, že Notion tam už teraz v podstate zapol. ChatGP ty tam zapli? Myslím si, že nejakú, no, nie, 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 nie niečo nie, také. Nie, nie, niečo také. Myslím že GPT, asi nie priamo GPT, ale GPT tam zaply A presne, že ty si mi dneska ukazoval, že čo to, akože, čo ti to vie robiť a zrazu ty ideš predstavovať nejakého konkurenta. Všade hovoríš o, o tom, ako umelá inteligencia, ju chceš akože, integrovať a tu máš že úplne nový nástroj a vôbec nikde to tam nevidím, tak je to také, že... Uh, čo ja viem.
1: Mali, potrebovalo to ešte akože polka v trúbe najmenej.
0: No. E, ešte moja, m, moja konšpirácia je, že, že to nikto z nejakého vyššieho manažmentu v, v nedostal do rúk.
1: Je to možné. A, a takto, že... Jednotlivosti, akože sú tam, že jednotlivosti sú tam pekne urobené Hej, že, že aha tuto je ten spôsob akým to akože pracuje s, s mikrojednotkou textu, v, že všetko je v pohode ale potom proste na veci, že, že ti ostáva rozumstať keď sme pri veciach, ktoré ťa rozčľujú poďme ešte ku klonom Twitteru a dobre, poďme Vyšiel kedy minulý týždeň, vlastne ano. Substack, čo je newsletterová platforma, ktorá sa snaží poslední, posledné 2-3 roky, akože sa prerobiť na takú nejakú celkový ekosystém pre autorov, tvorcov obsahu. Áno, tvorcov obsahu. Písaného. 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 Obsahu. písaného.
0: Aj keď oni že aj podcasty a videa, ale povedzme si na rovinu, 95% toho obsahu tam bude Ej. písaného aj v budúcnosti.
1: A oni vlastne prevádzkujú nástroje na písanie a odosielanie newsletterov a umožňujú ho tým tvorcom spoplatniť a berú si z toho nejaký malý malý percento a zároveň sú hrdí na to, že nikde neprevádzkujú reklamy. Proste, že všetky peniaze, ktoré Substack zarába, sú z priamých akože, nákupov ľudí, ktorí tam konzumujú obsah. To ho hovoria dokola, to je akože jedna z tých kľúčových vecí, ktoré, okolo ktorých oni postavili celú filozofiu firmy. Čiže tu mali ten newsletterý ekosystém, teda vy píšete a vyzývate ľudia, aby si vám dali e-mail a potom im to príde do e-mailovej schránky. V posledných dvoch rokoch postavili mobilné appky, Mali dva také neštostné pokusy proste ako tlačiť viac toho obsahu do tých mobilných apiek na úkor e-mailov. Vzbúrili sa im tvorcovia, tak to že akože vrátili naspäť. Ale v princípe teraz tlačie to, že aha, čítate veľa obsahu zo Substacku, tak akože tuto je dobrá apka na to, aby ste si ho prečítali. V princípe majú pravdu, tá aplikácia funguje pomerne príjemne, ale stále je to jednoduché čítať v e Ale posledná vec... Ten t- Minulý týždeň spustili vec, ktorá sa volá že Substack Notes a je to povedzme, že klon Twitteru. Zoberali tie existujúce vzťahy, ktoré sú medzi tvorcom obsahu a ľuďmi, ktorí ten obsah odoberajú na Substacku, čo znamená, že, že ak máte na Substacku účet a buď tam prispievate alebo ste svoji bez nejakého dôvodu vytvorili a odoberáte týchto 10 autorov, tak automaticky, keď si otvoríte Substack Notes a oni napísali nejaký krátky príspevok, tak ste ich odoberateľmi. Vlastne, čo znamená, že tí autory získali automaticky proste pár stoviek desiatok tisícok followerov a potom to funguje vlastne jedne, jedne, jedne ako Twitter. Šéf toho mal pomerne nešťastný rozhovor s Nelajom N- N- Patelom vo Verge v, di- eh, v podcaste Recoder, kde sa ho pýtal, že Dobre, urobili ste algoritmicky riadený klont Twitteru z kde očakávame akože rádu vo väčší objem príspevkov. Ako máte vyriešené moderovanie? A odpoveď bola, že vôbec. Odpoveď bola taká nemasta neslaná, že že no, máme na to dedikovaných ľudí, ktorí to moderujú. Dobre, že ak tam budú akože explicitne rasistické veci, dáte ich preč. No, to je komplikované povedať. bola tá odpoveď. Taký neodpoveď dával ten šéf. Čiže to nebolo veľmi šťastné. A ten Patel sa to pýtal kvôli tomu, že ak urobíš tento produkt, proste niečo, čo je namierené voči spotrebiteľom, voči konečnému spotrebiteľovi, lebo tam je ten zámer vyslovene, že chceme, aby ste si zvykli otvoriť Substack apku a pozrieť si, čo je tam nového, tak, ako si otváraš Twitter. Protože ukáž mi, čo je tam nové. A ak urobíš toto, tak musíš očakávať nárast objemu príspevku. A keď máš nárast objemu príspevkov akokoľvek máš kultivovanú komunitu, tak sa tam objavia proste spustlíci, troľovia, šikana, to je nevyhnutná vec, nemôžeš prevádzkovať akože platformu bez toho, aby to tam neexistovalo, nedá sa to, nikto to nikdy nevymyslel. A nemajú na to odpoveď, čiže to je akože ten základný rámec, ale podľa mňa je dôležité povedať, že na prvý pohľad, je ja to používam asi týždeň, ešte som tam toho veľa akože nepopísal, ale na prvý pohľad sa mi zdá, že to uchopili ako by v kontraste napríklad s tým lúpom, že ako produkt je to uchopené pomerne dobre. Lebo identifikovali to, že my tu máme nejakú existujúcu sociálnu sieť, teda že, že máme ľudí, ktorí píšu, máme ľudí, ktorí k ním majú nejaký vzťah
0: a... Sú, píšu dlho. A
1: píšu dlho, áno.
0: A píšu že dlho, ale že dlhé texty. Tak.
1: A tie dlhé texty sa ťažšie šíria, skonzumovať akože ten dlhý text je náročné. A podľa mňa správne identifikovali, že existuje ten vzťah, ktorý má aj inú hodnotu, iba ako v raz za týždeň si prečítam ten newsletter. Že tento človek, jeho myšlenky sú pre mňa hodnotné a je to kvalitatívne iná hodnota vzťahu, ako že zasmihla som sa na Twitter, tak si akože dám odoberenie a uvidím, čo sa tam stane. Tá sieť je oveľa menšia ako Twitter z princípu, lebo tých tvorcov je tam menej je komornejšia v tento moment a ten, tá kvalita toho vzťahu, ktorý máš k tomu človeku, od ktorého odoberáš tie e-maily, je iná ako od náhodného Twitter proste, e, akože Twitter účtu. Čiže podľa mňa to správne identifikovali a podľa mňa správne identifikovali to, že keď sa nestane nič iné, tak to pomôže ukázať to, že na tej siete existuje viac ľudí. Lebo ty, keď spustíš ten algoritmický feed nad tým, a povieš, že aha, tak tento človek sleduje tohoto človeka a toho človeka sleduje tento, tak skúsim dať do toho feedu ešte aj tento obsah tomu človeku a vtedy podporíš odbery pre tých existujúcich tvorcov. Že je to spôsob pre tých existujúcich tvorcov, ako získať nových fanúšikov pre svoje newsletter, ktoré už aj tak píšu. A napríklad dnes, týždeň po spustení, pribudol, a podľa mňa, a to je to, o čom sme sa skutočne rozprávať, že, že pribudol funkcia, že... Pozri sa, čo píšu ľudia, ktorí odoberajú tvoj obsah. Čo znamená, že ty, ak máš newsletter, máš 100 odberateľov a oni sú na note, tak ty si môžeš v jednom tabe pozrieť, že toto sú veci, ktoré oni prispeli alebo napísali. Čo je... Ja keď som sa na to pozrel, že nechápem, ako je možné, že toto nemá už každá iná sociálna sieť. Z jedného jednoduchého dôvodu. Predstav si, že si celebrita a máš aj milión sledovateľov, to je jedno. A ty si otvoríš tento feed, proste, čo píšu ľudia, ktorí chcú sledovať mňa, otvoríš si to a vidíš, že... A je to od nejakej voky to musí byť algoritmicky riadené a uvidíš, že túto jeden z tých urobil virálny príspevok. A najjednoduchšia vec na svete pre niekoho, kto je influencer alebo má taký akože celebritný status, je skočiť do toho príspevku a napísať, že ježiš, aký je dobrý for. A ten človek, ktorý akože, je tvoj odberateľ, lebo k tebe akože nie, nie, nie je to univerzálne, že akože k tebe vzhliada, hej, ale akože chce byť proste, že, ah, že on si ma všimol. Hej. A tá emocia je tak silná proste, že tak ti to pomôže budovať tú komunitu, tak ti to pomôže interagovať vlastne s tými ľuďmi, ktorý ťa, s ktorými chceš interagovať, lebo ich chceš mať, akože, chceš, aby vnímali, že je ten vzťah akoby by oboismerný. Pre niektorých influencerov je to veľmi akože, silný moment. Nechápam, ako je možné, že to nemá akože, každá iná sociálna sieť. Lebo keď nič iné, tak ti to presne umožní, že tuto viem, že na tých, pod tieto tri príspevky, keď iba dojdem a dám tam smajlika alebo srdiečko, tak tí ľudia sa, akože ten môj fanúšik sa strašne poteší, lebo proste toto. A pre mňa získam ďalších fanúšik, lebo on má inú sieť trochu. Proste, Nemám
0: že niekto sa nad tým produktom zamyslel. Dobre, teraz idem ten druhý pohľad. Dobre, dobre, dobre. Daj. Čiže toto je Ondrej, pohľad, je ten akože optimistickejší. Ja som tiež prišiel k tomu produktu, takže áno, že dobre, že toto je fajn, že píšem tu na tejto platforme newsletter. Pošlem ti newsletter a mám aj tú aplikáciu, dobre, idem vyskúšať, čo to znamená. Keby som chcel ako keby používať na, v rámci tohto nejakého, nazvime to Twitter keď oni hovoria, že to oni nechcú byť. Jakože, to, je len, že to sú také šteky autorov, ktoré môžu ľudia sledovať. A v, v podstate ten, v tom rozhovore jeden z tých šéfov povedal, že čo je opäť ako kvitujem, je, že no tu máme ako keby my už aj vyfiltrovaných na tej sieti ľudí, ktorí vie, že si platia za obsah, alebo chcú si platiť za obsah. A v rámci tohto im vieme ukazovať iných autorov, ktorí sa môžu prezentovať obsahom zadarmo. A tým pádom vedia títo ľudia získať akože nových odberateľov od svojich ako keby, kolegov, tvorcov, ktorých sledujú. Takže išiel som do toho, že aha, dobre, že to je zaujímavé, no, ale veľmi ma to začalo... Rozmýšľam, ako to slušne povedať. Nasrdilo. Aha. Nasrdilo. ma to. Pretože mi začali chodiť notifikácie. Človek, ktorého sleduješ, pridal svoj prvý príspevok. Človek, ktorého sleduješ, pridal svoj prvý príspevok. Čiže začal to, že, že spam, teda, akože, že to je normálne, že to je spam, že keď, keď, keď nekliknem si na prvé, tak ma to nezaujíma, prestaňte mi to posielať. Čiže akože dobre, že spam, okej, okay, máte prvý minusový bod. Druhý minusový bod bol, že je to len ľudia, ako keby, že ono ťa to núti vytvoriť si newsletter a vtedy môžeš tam prispievať a sledovať. A jeden z tých ako prvých príspevkov bol, myslím, že od novinára Casey Newtona, že no ale ja chcem ľudí sledovať tých krátke príspevky bez toho, aby som odoberal aj ich newsletter. Okay, že, tak to si nažia, to to mi napadlo, že to je také logické, úplne od začiatku sa mi to zdá, že by to akože takto mohlo fungovať, a oni sa akože tí autori sa rozhodli nie, nie že akože my chceme čo najviac newsletterov, lebo lebo to prezentujeme investorom, bla bla bla, z toho vlastne máme peniaze, keď niekto začne písať platený newsletter, tých 10 čo si beru. A dobre takže hovorím si, že no toto nie je úplne dobre. Potom tretia vec bola, že je to také akože nešikónne, začali mi chodiť notifikácie z toho, a nevedel som, že čo kde z toho notifikácie, pretože dostáš notifikácie na newsletter tak dostávaš notifikácie nad Nodes a oni majú ešte ďalší produkt v rámci tej aplikácie, ktorý sa volá Chat, čiže ako keby skupina. Čiže zrazu je z toho tak trochu Facebook, že veľa v jednej aplikácie neprehľadne. Čo mi akože začalo vadiť, že, že, už sú, ako keby, že sú to že tri aplikácie v jednej, sú to newsletterová čítačka alebo RSS čítačka, potom je to ako nejaký chat skupinový a potom je to ešte Twitter. A ono, keď to chceš všetko zlúčiť, tak máš z toho, že buď to spravíš veľmi, 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 dobre po tej používateľskej skúsenosti, alebo to začne akože krývať. Ono to krýva. krýva. Lebo, lebo tam je toho akože zrazu veľa. A potom len dopomiem iba tú pointu, čo si ty mal, že tebe to príde akože dobrý nápad ukazovať to, čo tvoji akože tvorcovia. Ja zase hovorím, že ti to práve že môže skresliť ten pohľad, čo tvoji sledovatelia zdieľajú, lebo že tie pravidlá sociálnych sietí, on to už dávnejšie niekto tie štúdie urobil, ale vlastne to platí aj pre Twitter, do veľkej časti aj pre Facebook, Instagram, že iba nejakých že pár percent tvorcov, niekde medzi 10 a 20 percent tvorcov tej celej sociálnej sieti, tvorí 80-90% obsahu. Čiže ty zrazu budeš vidieť niečo a budeš si myslieť, že á, toto si myslia moji sledovatelia a pritom, že nie je nevyhnutné. Mô, môžeš nadobnúť pocit, že á, im sa teraz nepačil sa ľuďom toto. Čiže, to je, čiže ja som k tomu taký akože skeptický chápem, kam to akože chcelo dospieť, ale trošku sa obávam, že čo môžu tí auto... Lebo, lebo tí tvorcovia sú veľmi, keď nepracuješ v médiách, kde akože dostávaš od tej komunity, z, z feedback, máš redakciu a tak ďalej, ale akože si tvorca a zrazu dostávaš len od svojich, ako keby ten, to ukotvovanie názoru máš zrazu akože veľmi, môžeš mať veľmi pokrivené. Akože...
1: Áno, tam podľa mi dve veci, Ten rozmer toho, že dali sme že keď si aktivuješ odber toho človeka, tak si ti automaticky aktivuje ten newsletter. Je podľa mňa pre nich akože veľmi vedomé a cieľné rozhodnutie, lebo sa ťa snažia dotlačiť k tomu, aby si, si udržal veľkosť tej siete pomerne malú. Mne to stalo, ja som proste videl dva, tri príspevky od zaujímavých proste ľudí, tak som, alebo zaujímavých tvorcov, tak som si akože ich popridával. Potom mi nich začali chodiť newsletter, ktoré som pochopil, že že, nie, nie, že toto nie je pre mňa. Proste, že ani nie je to pre mňa do tej miery, že to ani nechcem mať v inboxe. Proste, že ani sa mi to nechce mazať. Hej, že, že proste vedel som, že to nikdy neotvorím. A proste som urobil to rozhodie, že, že zruším odber toho človeka. Proste, že m-m, nie, proste nebudem, nechcem s týmto interagovať. Aj za cenu toho, že neuvidím tie príspevky. Schoval som si ich a už žijem. Čiže oni veľmi cieľene, podľa mňa na teba prenášajú tú časť, z za to, čo tam vlastne vidíš. Hej. Môžeš to brať pozitívne, že aha, vbudovali sme do toho nejakú samoreguláciu, môžeš to brať aj cynicky, že naozaj nechceme platiť tých moderátorov, pretože naozaj nechceme, takže očakávame, že si urobíte poriadok. Hej. Ale to je podľa mňa vedomé rozhodnutie toho, že keď to nastavíš takto, tak tvoja sieť, ta sieť, ktorú si ty vybuduješ aj v rámci toho SAPSTECu, aj všetkých Note. Bude z definície malá proste, lebo ti to neumožní odoberať 500 ľudí a potom si pozerať, že toto lebo ti to proste zaplaví e-mail a nechceš to. Čiže si budeš vyberať trošku. Čo môže a nemusí byť zlá vec. Ale ešte k tomu zoznamu tých followerov, podľa mňa je to, ako, jedna vec je, že, že nediadilo by som sa podľa toho, že aha, čo si oni myslia, lebo to naozaj proste nespokojní ľudia, akože kričia najhlasnejšie a ľudia, ktorí sú spokojní vlastne iba akože nehovoria nič, hej? to je univerzálne, ale podľa mňa to, ako, ako nástroj ako na interakciu, sa mi to zdá strašne silné, proste, že pozri sa, čo tí ľudia robia, reaguje na nich a vlastne si vybuduješ akože, komunitu, že oni majú pocit, že nie sú akože, pasívni členovia toho, že ty na nich kričíš, ale proste, že tam ako, buduješ vzťah nejaký to sa mi zdá hodnotné.
0: Ty chceš ešte Bluesky rýchlo spomenúť?
1: Áno, Blue Sky, čo je verzia Twitteru, ktorá mala byť že open source a ne, nenaviazaná na žiadnu konkrétnu infraštruktúru, proste, že univerzálny otvorený protokol. Jack Dorsey, bývalý šef Twitteru, kým odišiel z Twitteru, tak vyoperoval tú organizáciu, proste urobil z nej, to je špecifická právna forma, proste Public Benefit Corporation, sa to myslím volá, ktorí majú, akože, musie to robiť tak, aby to bolo na verejné dobro a nechali ich urobiť, že urobte mi klón Twitteru s otvoreným protokolom a kódom. A oni ho urobili, teraz už, akože, už je to na iOS, už je to na Androide, môžeš sa dať na čakačku, na ktorú púšťajú veľmi málo ľudí, ale tie prvé recenzie hovoria, že, že aha, toto je akože, zaujímavá vec, je to prehľadnejšie už teraz ako Mastodon, čo teda akože nie je veľký úspech, ale trvalo to dlhšie, ako som by som čakal, ale vznikajú klóny Twitteru, proste aj to zaujímavými nápadmi. To, to, to je vlastne akože, pointa. Poďme k Netflixu.
0: Ja nechceš ten gaming, najskôr. Uh, a dám za 3 minúty gaming? Dajme gaming. To je naozaj zaujímavé, dobre. a potom vieme nadviazať Netflix.
1: OK, dobre. Tento týždeň, minulý týždeň? V posledných dňoch e, e, vyšla správa, že herný vydavateľ Sega, tých poznáte kvôli hrám s tým modrým mieškom, e, so Sonicom, ale oni už robia iné veci. aj akože, Ale je to také, že, že stredne veľké alebo skôr menšie herné vydavateľstvo. Kedy si bolo veľké. Kedy si bolo veľmi veľké. Kedy si oni konkurovali Nintendo, lebo mali vlastné konzole a tak ďalej. A proste čas ich zcvrkol, e, tak to povedzme. Ale... Kúpujú hernú firmu alebo vývajarské štúdio Rovio. Tých si asi pamätáte kvôli Angry Birds s takými tí, tej mobilnej hre, kde si strieľali tých nahnevaných vtáčikov na tie, myslím, zlé prasiatka, alebo ako to bolo. A ja som si tak spomenul, že, že keď si pozrieš, že čo sa stalo za posledné roky, pred 10-15 rokmi ako takmer celý ten herný trh sa pozeral na to, že ako rýchlo rastala ako adopcia mobilných telefónov, alebo ako, ako rýchlo ľudia prechádzali na smartfóny a ako rýchlo rástli tržby týchto firiem. A bolo taký pár rokov povedzné paniky, kedy sa zdalo, že tieto nové mobilné firmy v zásade zožerú celý herný biznis. Za Za posledné roky keď sa pozrieš, čo sa stalo, Rovio si kúpila Sega, proste, že relatívne malé herné vydavateľstvo. Zinga, ktorá mala najprv Facebookové hry a potom mobilné hry, tu si kúpilo vydavateľstvo Take Two, tiež veľmi tradičné vydavateľstvo. King, čo sú tvorcovia Candy Crush, čo je akože, šialene zisková hra a najziskovejšia hra toho vydavateľstva, ale súčasťou vydavateľstva Activision Blizzard, ktoré si pravdepodobne akože, kúpi Microsoft, ešte myslím, že dva veľké regulačné úrady sú také akože, rozkývané na tom. Mal, to by sa mal rozseknúť mimochodom v ďalších troch týždňoch. Čiže vlastne všetky tieto akože, veľké, herné, mobilné akože, behemoty sa vlastne začlenili do toho tradičného biznisu. Pravdepodobne je veľa interpretácií. Tá, ktorá mne sa pozdáve najviac, je, že oni v zásade budú fungovať, ako, akože, že nevidia fungovať bez toho ekosystému. Čo znamená, že oni budú fungovať lepšie, ak použijú to svoje know-how, na to, aby ho opreli aj v tých mobilných hrách proste oznáme značky, oznáme prostě herné modely, oznáme prostě, že až, až asety, teda až, až kusy obsahu. Lebo v zásade sa stane to, že dobré. Candy Crush sa naučili robiť veľmi dobrý freemium model, kedy ľuďom hľadáš zadarmo a potom od nich láka 5 centov proste za nejakú akciu, ale keď tento istý model použijeme do mobilnej verzie Call of Duty, tak zrazu začne zarábať viac, lebo Call of Duty je pútavejšia hra ako Candy Crush pre nejakú časť publika. Čiže tam vidíš, že oni vlastne aj, aj tieto hry, aj tieto akože, m- mobilné firmy pravdepodobne sa, sú, sa stanú súčasťou tých akože, veľkých konglomerátov, ktoré tým vznikajú. Keď som sa o tom rozprávali, si sa ešte pýtal, že, že prečo ich vlastne nekúpil Netflix? A tam je tá odpoveď pomerne jednoduchá, že pre Netflix je Rovio zbytočná kúpa. Sega si kúpoje Rovio kvôli tomu, že Rovio má know-how v tom, ako prevádzkovať mobilné hry, ako prevádzkovať ten obchodný model, postavený na drobných transakciách. Pre Netflix sú to zbytočné veci. Netflix stavia tie svoje mobilné herné štúdia. A už nie len mobilné, ale stavia tie svoje herné štúdia. Ale je to postavené na tom predplatiteľskom modeli. ako Je to ako prídavok k predplatnému. Tento týždeň vyšla správa, že do Netflixu prechádza človek z Microsoftu, ktorý tam 20 rokov akože, vlastne riadil tie ich akože, najpopulárnejšie hry Halo sériu. A hovorí, že pre Netflix budem robiť akože, špičkovú, vysokoprodukčnú, akože, drahú hru, ktorá bude na viacerých platformách, čo ti naznačuje, že pravdepodobne na PC a mobiloch, pravdepodobne na konzolách. Tieto hry sú že stovky miliónov dolárov, a naznačujete napríklad, že Netflix prostě inak uvažuje o tých hrách. Proste, že oni už z, z nich sa stáva alebo oni si budujú nohu, ktorá je že herné vydavateľstvo a za pár rokov podľa mňa budú riešiť partnerstvo typu, že no, dobre, prepojite si túto Netflix s vašim Steamúčtom alebo s ne, jedným takým tým mobilným obchodom na PC. a kým platíte na Netflix, tak túto vám dáme nejaké PC hry zadarmo. Že myslím si, že budú... Ko- pôjdu týmto smerom, ale už dnes vidí, že jednu z tých hier, ktoré vyvinuli ich mobilné štúdia, urobili verziu pre Nintendo, urobili verziu, myslím si, že pre PC a konzoly aj, ostatné, a predávajú ju za 14,90. Úplne spokojne. Budeš ju môcť zrať na mobile, ak máš Netflixové predplatné a bezplatné, ale ak tu chceš na nejaké konzole, tak že tuto je, nech sa páči, 14,90. Ďakujem. Toto pomerne úspešne prevádzkuje Microsoft tým ochodom, s tým Game Passom. Čiže, bude to tam, akože v tých mobilných hrách, to ešte bude zaujímavé. A Netflix tam bude akože zaujímavejší hráč, akým si ľudia intuitívne myslia. Aj kvôli tomu ich obchodnému modelu.
0: Ja len poviem, že myslím, že oni boli, hodnoti, oni mali trhové hodnotenie než miliardy v nejakých 2016. Áno,
1: áno, áno. To boli, že celý ten tie akože veľké mobilné vydavateľstva, to boli akoby v skupine boli že desiatky miliárd, možno stovky miliárd dokonca. Ale aj tie hodnoty splásli lebo, lebo ten trh sa posunul aj na mobilach. No, porozprávame mi o tých ostatných vecích, ktorým Netflix.
0: Dobre, či Netflix dal výsledky, takže na prvý pohľad nie sú vôbec zaujímavé. je, keď človek začne akože ísť troška hlbšie a, veci, a skúmať veci, ktoré hovorili, že idú robiť a robia. Potvrdili, teda to, roz, rozdielím to do viacerých vecí. Kým sa pozrieme na, na konkurentov Netflixu, či už je to HBO, teda Warner Bros Brothers Discovery, ktorí oznámili, že idú urobiť jednu veľkú aplikáciu, kde spoja HBO Max a discovery do jednej aplikácie, ktorá sa bude volať Max, tam si inak, som zvedavý, že čo si o tom myslí, že či je to dobrý smer zahodiť v podstate tú verejnú značku HBO lebo sú dve filozofie. Jedna filozofia ja viem, odbočujem hneď od Netflixu ale toto je akože zaujímavá diskusia aj v kontexte toho. Jedna filozofia hovorí, že no ale HBO je tá vaša, že najsilnejšia najpremiovejšia značka a vy ju akože zahodíte z toho názvu tak ako keby, že hneď degradujete tú službu a proste Max je také, že Max môže byť čo, že proste akože je to také bezprízorné, také veľmi generické. Na druhej strane je filozofia, ktorá hovorí, že no, ale že HBO je síce silná značka prémia a vyhráva ceny, ale ten počet tých predplatiteľov a proste akože ľudí, ktorí HBO vnímajú, že aha, že večer si zapnem HBO, je relatívne malý v porovnaní s tým, čo môže byť Netflix, Discovery a tak jednoducho ten, taký ten, že obsah, ktorý si len môžem zapnúť do pozadia. Keď si zapínam HBO, tak proste chcem to sledovať, lebo sú to proste drámy, detektívky, ktoré treba veľmi sa sústrediť, čiže je to dobrý krok, lebo vlastne neodstrašíš ľudí a hovoríš im, že tuto je veľa všelijakého obsahu.
1: Podľa mňa, jeden z tých šéfov Warner Brothers Discovery to presne, ktorý vysvetľoval, že my tú značku nechceme zahodiť, ale proste, že keď máš HBO Max, tak je veľa ľudí, ktorí si budú intuitívne myslieť, že aha, tak tam budú tie krváky, proste, tam budú tie Game of Thrones a tam budú proste tie drámy a tak niečo, niečo ale ja chcem iba niečo, že si pustím večer a vypnem mozog. Alebo chcem rozprávky deťom pustiť, alebo čokoľvek. A podľa mňa, ako, najprv sa mi to zdalo ako veľmi zvrátený nápad, proste zahrabať svoju najhodnotnejšiu značku, proste mimo názov tej aplikácie, ale potom si zober v zásade tú istú verziu prevádzkujú takmer všetky tie veľké streamovacie služby. Najlepší príklad je Disney Plus, keď sa to volá Disney Plus, ale keď si to otvoríš, tak prvá vec, čo na teba z tej aplikácie vyhodí, je, že oni ti ukazujú, oni ti komunikujú tie svoje značky. Hej? že Otvoríš Disney Plus a uvidíš tam tú jednu vec, že pusti si teraz toto a hneď po tým máš, že aha, pozri, tuto je Marvel, tuto sú Star Wars, tuto je Fox, alebo ako sa volá Star. A, Star. a potom tie značky žijú naďalej a aj, aj sa pod nimi produkuje, aj ten obsah je nimi obalený, ale nie sú v názve tej aplikácie, lebo tá aplikácia prerástla každú jednu z nich. A zdá sa mi, a pred dvoma týždeň by som si dali inú odpovedť, ale keď som o tom trochu rozmýšľal, tak sa mi zdá, že je za tým perverzná logika. Proste, že ty zjednodušiš tú značku, povieš, že toto je obal pre všetky tieto veci. Je to jednoduché slovo, rýchle, proste zapamätáš si ho a potom musíš naučiť ľudí, že nie, chceš HBO, tak si kúp Max. Proste, že to sú tie... HBO žije v streamovacej appke Max, ale žije tam aj... Teraz neviem, aké sú tie ich detské veci akurát. Akože Spongebob alebo proste...
0: To je, to je jedno,
1: proste žije tam aj vaša obľúbená rozprávka a žije tam aj... Je tam nemá detského obsahu, povedzme takto. Áno, ale to isté ste hovoriť Disney, kde je to jeden duch, čo, lebo si to volá Disney, ale Disney te musí naučiť tú inú vec, že aha, chceš Disney, ale v Disney sú aj tie krváky, proste, že, lebo je tam Fox, je, lebo je tam predátor. Hej? Čiže a, a oni to, majú, je, to je iná verzia toho istého problému.
0: To je inak vec, ktorá teraz nie e, e, nový, starú nový šéf Disney hovorí, že oni, oni chcú sa vrátiť k tomu ako keby rodinné byť, že viac rodinná značka, pretože teraz presne, že pridali veľa toho akože, obsahu pre dospelých a veľa z toho obsahu pochádza aj z hulu, ktoré uvažujú, že možno predajú. A teda nie je isté, že či si nechajú aj obsah, alebo či len predajú akože platformu a obsah si budú licencovať ďalej. To neviem, akože nevidíme do tých dát, oni určite vidia, že koľko sa to pozera a či sa to platí. Ale teda, či, čiže ty sa akože prikláňaš k tomu, že generickejšia značka, ktorá má potenciál akože byť všetko pre všetkých. tak.
1: V princípe si myslím, že áno, dôležité je, či sa im podarí udržať tú HBO značku v rámci tej aplikácie. Je, že či stále budeš mať nejakú vnútornú štruktúru v tej firme, ktorá o sama o sebe vie, že je HBO a má iné nároky ako je na zbytok toho obsahu. Taktože,
0: oni mali veľkú konferenciu, kde ten v podstate, že programový riaditeľ HBO, ktorý roky je zodpovedný, teda nie je ten človek, ktorý dohadoval, koľko sa bude za čo platiť. To bol vlastne človek, ktorý vtedy, keď to prevzalo AT&T, odišiel a on teraz vlastne robí tie hity, ktoré má, relatívne hity, teda Apple TV Plus a proste prináša tam áčkových hercov do seriálov filmov a oni si budujú proste ako keby druhé HBO de facto, ale vlastne tu sa rozprávam o Casey, on sa volá že Casey Bloys, ktorý presne akože pracuje s tými tvorcami a on presne hovoril, že áh, že, že ako keby že chceli utvrdiť aj tých investorov, že HBO neodchádza tu budeme mať, že 10 rokov bude chodiť seriál Harry Potter. Čo je akože trošku otázna značka už v dnešnom ako keby, kontekste kvôli tým rôznym škandálom, čo sú okolo autorky, ale teda dobre. Je to stále akože silná značka a potom, že iné veci a toto, že všetko že, že HBO tu akože zostane. A budeme robiť aj tie akože, drahé drámy, ale budeme robiť menej toho akože, stredového obsah, lebo to bude prinášať Discovery a tie ďalšie. Čiže že dáva to zmysel, akože myslím si, že to bude záležať o nich historicky keď historicky proste a to hovorím, že posledných 5 až 10, 10 možno rokov, ale 5 najmä, keď vlastne HBO prevzal alebo Forner Media prevzal APNT, veľký telekom v Amerike, tak, tak veľmi nešťastne komunikovali zmeny, ktoré sa diali, že z HBO máš HBO Go, potom máš HBO Max a potom, že čo je čo, všetko funguje naraz, čiže akože bude tam veľmi záležať na tej komunikácii, keď toto zladia, tak ja si myslím, že to môže fungovať. Dobre, ale teda túto odbočku sme mali preto, lebo že vlastne jeden z tých filozofických alebo teda strategických bodov, ktoré povedali, je, že... Chceme vrátiť viac filmov. Chceme sa vrátiť k tomu pôvodnému, že filmy budú začínať v kinách a proste bude niekoľko týždňov budú filmy chodiť do kin.
1: Teraz to hovoril Netflix alebo ešte bol HBO, nie, nie,
0: HBO H, akože Warner, Warner respektíve že Warner Bros Discovery. A Netflix práve že na tomto investorskom povedal, že nie, my to nejdeme robiť, pretože my sme si vytvorili platformu 230 miliónov predplatiteľov, ktorým vieme proste, že nemusíme znášať všetky tie, zaplatíme film, hodíme to na platformu a je to vybavené, nemusíme akože, strácať peniaze tým, že licencujeme niečo kina a tak ďalej. Aj keď akože, je filozofia, že tie kino, keď to ide do kina, tak to má väčší ohlas a pomáha to. Zároveň sa môžeš pozrieť na Amazon Prime, ktoré si teraz kúpilo film uh, Bena, Efleka a MetaDaemona s názvom Air, ktorý je ako keby o počiatkoch Nike, keď, si, keď si zobrali vlastne, keď spravili tie Air Jordany, keď sa akože, začali s, s Michaelom Jordanom a tak ďalej. Co je, ten? je to film o tenisku. Je to film o teniskách, ale proste máš tam Ben Affleck a Metode, A ten, ten film stál 130 miliónov. Amazon Prime to kúpil za 130 miliónov, čo, čo drahé peniaze sú, lebo Beneflex si založil novú produkčnú spoločnosť. Bol na konferencii New York Times o tom hovoril veľmi pekne, že chce platiť akože veľa, veľa tvorcov. Akože, môžeme um, si myslieť o tom, čo chceme, ale je to že drahé za film, ktorý sa natáča v kanceláriách.
1: Uh, áno, ale zároveň to stojí asi ako 1,5 dielu Rings of Power, ktoré potom nikto nedopozeral. K
0: sa tiež dostá- lebo presne, že dostali sme dáta za Slovensku, kde vyplýva, že zo všetkých akoby, predplatiteľov, teda že, že ak si na Slovensku ľudia predplácajú, tí, ktorí si predplácajú nejaké streamovacie spoločnosti alebo teda platformy, tak iba 4 z nich, že to ako keby, že ak vieme, kto, dáta nám ukazuje, že polovica Slovákov má nejaké streamovacie služby. A teraz, že asi nie je predplatené, ale prístup k nim, či už cez nejaké rodinné balíčky, alebo tak, Toto nemusíme skúmať. Rodinné baličky. Áno, <laughs> akože po internáte má jeden login, tak napríklad. Rodinný balíček. Áno, rodinný balíček. Tváriť že sme široká rodina.
1: <laughs> stále, stále je to lepšie ako to, čo jeden náš kolega bol, slovenský Netflix, ano. čo boli, boli pirátske stránky. Ale odtiaľ sme sa posunuli.
0: Teda. Odtiaľ sme sa posunuli, či sú rodinné balíčky. A teda Amazon Prime podľa týchto je 4%. A len 4%, čiže na Sloven- a ešte, ešte dokonca tie dáta, ktoré ukazujú, ukazuje Prime, ukázal cez nejaký Nielsen alebo tak, je, že aj tí, čo to začali, že tí, čo to majú, aktívne používajú a začali to použiť, že takmer nikto to z nich nedopozeral. Čiže je možné, že keby sa mali stretnúť všetci diváci, čo dopozerali <laughs> pána prstiteľa na Amazon Prime, tak asi by sa zmestili do jednej bratislavskej krčmi. Um, a, a mo- ešte by tam zostalo miesto
1: táška, akože dopozerali, to, pod- naozaj, že dopozerali podľa mňa to boli že stovky ľudí, čo to dopozerali na Slovensku
0: zmest- a- do, nejaké, do nejaké, tá- akože pivárne veľké sa zmest- Asi, zmest- ja. ale
1: tam, tam ešte zaujímavé aj to, že voči ním je podľa to, že majú veľmi nízko akože povedomie o tom, že existuje tá značka na Slovensku vlastne, že musíš byť zapichnutý do, toho, do tej popkultúry, aby sa o tom dozvedel ale potom ešte druhá vec, že, že tá používateľská skúsenosť toho, že pokúšam sa zaplatiť Amazon Prime je
0: Nočná mora.
1: Lebo proste... Skôr
0: odhlasiť je Nočná mora. Aj,
1: aj, aj to, ale tým, že veľa ľudí používalo Amazon a historicky majú účty proste kde, ako Geo... geo zap, vieš, že kedysi sa nedala kúpiť anglická kniha, kým si nemal britský Amazon založený z nejakého záhadného dôvodu na Slovensku. Tak sú ľudia, ktorí majú britský Amazon, nemecký a On... je to normálne... Noč... Že skúsenosť s tým je Nočná mora.
0: Áno, je, je to jedno, odbočili sme, vrátim sa ešte k tým slovenským dátom, prejdeme si to celé, ale chcel som dopovedať ten Netflix, čiže, čiže aj Amazon Prime zobral tento film Ben Afflecka a dali ho do Kin a on zarobil zatiaľ nejakých 20 miliónov, čo akože je veľmi málo na to, koľko stál a oni ho už vlastne dávajú na tú platformu o chvíľu, nevieme kedy, ja si myslím, že ešte bude partičná v kinách, ale vlastne určite si v kinách nezarobí toľko, ale tiež majú tú stratégiu, že poďme si aspoň čas peňazí vrátiť s tým, že to dáme do Je to také ako keby, on to znie, že ľahké, ale vlastne Netflix ide proti tomu, že prečo by sme to robili, keď vlastne tu máme tú svoju platformu. Čo je úplne logické, plus to bola jedna správa. Druhá správa bola, v tých oznámoch že idú rozširovať ten ako keby crackdown, respektíve, že tie rodinné sdielania sa idú pozrieť na ne bližšie, že čo sú naozaj rodinné sdielania a čo sú len spolužiaci na internátoch. A, a a toto idú rozširovať do ďalších krajín, čo akože samozrejme tie trhy zareagovali, že akcie Netflixu pomerne akože vstúpli. Čiže kto si, kto si kúpil akcie pred tým oznámením, tak myslím, že celkom tam videl tú zmenu. Čiže to je ďalšia vec. A, ešte, až, a tretia vec, čo je akože zaujímavá, je, že ten ich e, reklamný balíček, ktorý majú, že, teda, že toto tak rozširujú, tam funkcionalitu pridávajú, nielen nemôžeš to pozrieť, že 700... 20 rozlíšenia ale 1080 a môžeš zároveň pozerať akože dvaja naraz ako keby. Čiže akože, o, za, za tú sumu, že dostávaš sa už na ten nejaký stredný balík Netflixu, ale s reklamami.
1: Ale stále musíš niečo platiť. Áno,
0: stále musíš niečo platiť. Stále musíš platiť, ale je to menej ako keby si platiš bez reklamy. A teraz tá vec že povedali, že áno, že darí sa im to majú predané a proste, že vidia, že vedia e, vlastne na týchto ľuďoch zarobiť akože keď majú... Lebo oni prvé, myslím, že kvartály, keď to predstavili, to nemali vypredané a teraz postupne na to nabiehajú ľudia. Samozrejme, nedá sa to ešte kúpiť, že tu sa to nedá kúpiť. Keď to raz príde k nám, tak uvidíme, čo sa stane, že či koľko ľudí na, na toto preskočí, pretože oni tam tej reklamy nemajú veľa, čo akože zrazu je pre teba menej atraktívne, ako možno nejaká televízia alebo YouTube, kde tá reklama sa akože opakuje a tam je to, akože čaro, že z pohľadu Inzerentov, že stráviš toho reklamu veľa. To je skôr, že prestížna platforma, kde bude menej reklamy. A ešte ešte je podľa slov od teda, agentú že drahá. Takže uvidíme. Čiže to boli akože tri, tie tri veci a preto vlastne vyzerá to, že majú za sebou. A ešte ešte, ešte štvrtý oznam bol, že končia s DVD. V septembri skončia, s DVD-čkami budú akože posledné, posledné DVD-čko. Je to vlastne ten biznis, ktorom Netflix začal, že začali posielať dvd a na tomto celé vybudovali. Čiže toto po 25 rokoch skončí a už nebude Netflix posielať dvd Čo som ja nejak že akože mal v hlave, že to majú, ale stále ma to prekvapilo, že vlastne to ešte stále majú. A ah, Teraz tie slovenské čísla. Čiže, uh, aby som nezabudol, tieto dáta nám poskytla agentúra Wavemaker so zdrojov grupem Audience Origin a uh, pozerá sa na to, že koľko slovenských používateľov streamovacích služieb má ktorú službu. Dominantná absolútne Netflix. Čiže, keď si povieme, že dobře, máš v Slovensko 5 miliónov ľudí, tak polovica z tých 5 miliónov ľudí má prístup k tým streamovacím spoločnostiam a polovica z tej polovice má Netflix. To znamená, že ako keby každý štvrtý Slovák veľmi zjednodušene má prístup k Netflixu. Potom, toto je prvý prieskum, kde som videl YouTube Premium za Slovensko. Čiže z ľudí, ktorí si predplácajú tak, nejakú, nejakú že, streamovaciu službu, opäť, že polovica Slovenska, tak 30% má prístup k YouTube Premium. Čo je šialene veľa. Mne sa to zdá šialene veľa. A
1: aj, m- aj mne... Veľmi ma zaujímalo presne, koľko je tam takých tých, povedme,
0: že rodinných prístupov. Taktože, ale to YouTube um, v tomto je otvorenejší, lebo on hovorí úplne no. rodiny, ale že daj účet ano, ano. a ty môžeš v podstate, že hoci komu udeliť účet. Že tam je tá definícia, nie je to, že rodina, ale ako keby, že si oni sice to nazývajú, že vytvor si rodinu, ale nemusí to byť, akože nepozerajú sa, že tá rodina je ak akože extrémne. Voľnejšie pravidla. Majú voľnejšie tie pravidlá. Čiže čo znamená to, že Um, takto YouTube mal posledné, ale posledné roky má akože veľa akcií, a najmä posledný rok aj niečo pritlačilo že veľa akcií, že môžete si na, na pár mesiacov kúpiť z, veľmi zvýhodnený YouTube bez reklam, lebo akože YouTube Premium, síce máš prístup aj k YouTube Music, teoreticky tým YouTube Premium by si vedel nahradiť aj Spotify, a ešte mať, lebo máš YouTube Music, kde je akože, takmer rovnaká hudba, a ešte má to použiteľná aplikácia, a ešte máš akože, YouTube bez reklám a plus nejaký akože, extra obsah.
1: To v kliku hovoríme, akože, to opakovanie, že ono to po tajeme je to akože najlepšia hodnota za peniaze v tých streamovacích službách. Áno,
0: áno, lebo máš ako keby dve služby za jednu, a, lebo akože net, YouTube pozerajú všetci, akože, a, a, tam a, o tom není debata.
1: A keď zoberieš ten rodinný balík a rozkúsku a využiješ všetky tie prístupy na XY ľudí, tak sa dostaneš vlastne na triviálne sumy v ktorých máš aj Spotify a akože teda hudobnú službu, kam oni pravdepodobne veľmi rýchlo pridajú už aj podcasty v nejakej podobe. Čiže budeš mať takmer úplne funkčnú paritu. Akurát, že je to celé také... Je to Spotify zvyšu. <laughs> 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 um, nie funkčne, ale pocitovo.
0: Ja, ja som len to chcel povedať, že vlastne tých používateľov YouTube je na Slovensku 4 milióny. Každý pozera YouTube, takže dáva to zmysel. Ale to som chcel povedať. Čiže akože, áno, je áno, je to veľa. A nikdy som, Ja som nevidel dáta na Slovensko, Čiže akože, veľa ľudí... že po Netflix veľa ľudí má YouTube Premium a potom vlastne tieto dáta od Wavemaker hovoria, že, že na treťom mieste YouTube... Eh, teda, pardon, Na treťom mieste je potom HBO Max 28%, Vojo 24% a Disney Plus 15%. Čiže ako keby Disney si za, za rok, ne celý rok, získalo 15%, lebo to sú dáta z, z februára, myslím, že boli zbierané. Veľmi zaujímavé, veľmi zaujímavé a potom e, Amazon Prime teda z Apple TV Plus tam majú 4%. V, v, celý graf dáme, potom to máme v newsletter.
1: Ale myslím si, že tam napríklad pri Apple TV Plus, že tam sa, m, typoval by som, že sa ti tam deje return, teda, technicky to, že ľudia si to kúpia, pozor si, čo chcú a odídu.
0: Aj toto a plus ešte oni mali dlho že zariadenia, že keď si kúpiš zariadenie, tak k tomu dostaneš. Ano. A možno niektorí ľudia si to len zabudli akože odhlasiť.
1: A v tomto inak je aj to voje zaujímavé, hej? keď si zoberieš, že polovica, že 10-15% celej populácie, v zásade už má prístup k streamovanému obsahu od, od akože lokál, lokálneho lokál, tvor, tvorcu, Tiež je to pomerne zaujímavé a myslím si, že tam bude veľmi zaujímavé sledovať tú dynamiku na lebo teraz ako s tým, ako ti prišiel Sky Showtime, s tým, ako sa rozširuje ten akože Amazon Prime aj Apple TV a už sa ti etablovalo Disney, tak podľa mňa už si presne teraz v tej verzii, že doteraz sa dalo akože naberať a otázka je, že ako to bude, že, že teraz oni budú rástať ešte na tom, že si bežná domácnosť zaplatiť 2 3 4 prístupy, namiesto toho, čo má dnes, že v priemere to budú necele dva, akože dve služby, podľa mňa, budú plus minus predplatené. A teraz, že buď to bude rástať týmto spôsobom, alebo to bude kanibalizácia. Proste, že ja rastiem a ty musíš klesnúť.
0: Ešte jeden údaj, ktorý sme dostali od, od agentúry Waymaker, bol, že na Slovensku má v priemere streamovacej služby, ľudia majú, že 1,6. Čiže ako keby je tam, že skoro dve a ten globálny priemer je 2,5. Čiže ako keby nie Takže sme ďaleko v podstate o jednu, ale bude to len akože pribúdeť. Sky Showtime sa tam neukazuje, pretože oni prišli ako keby neskôr, neskôr po, po, po tom zbere dát. A to si hovoril teraz, že, že už vlastne vidíš v komunikácii labkou patrol najmä. Áno, oni... oni podľa... no, lebo na začiatku bol Top Gun, eh, Kardashian, oci a ešte niečo. A zrazu je to, že, že aha, niekto sa si pozrel na dáta, že... A všetci tam pozriejú labku a Patrlo. Asi my... by sme to mohli komunikovať. Že... A Minionov alebo niečo také. Áno, áno, áno. Ale akože, no ako jasné, u nás doma tam nie je nič iného a Patrlo. Lápku Dobre, čiže, čiže toľko k tomu veľmi zaujímavé.
1: Kto je tvoj že... tvoje najobľúbenejší, Aké je tvoje najobľúbeniešie, U nás doma je Maršal. Nie, nie je doma, tvoja.
0: Je moja? Aj, uh, v... Ja to tak prežívam. <súdňte> Ty máš
1: obľúbenie? <súdňte> Roky, r- 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 <súdňte> <súdňte>
0: <súdňte> <súdňte> A co na tento všetko? Podkastka nikakrát na každý tým, že my som tu prilasného odmeru. S to nemôžete? Alebo môžete?
1: Môžete. V svojej podcastove, vo veľej aplikácii, ma na Google <laughs>
0: Podcasty. Apple Podcasty. Ale aj v aplikácii sme a všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk lomka, klik, môžete odoberať náš newsletter e, choďte na sme.sk klikmail, alebo e, navštívte odkaz v popise tohto podcastu prihláste sa na klik newsletter a dostanete spracované tie témy, o ktorých hovoríme plus ešte prehľad správ a môžete odoberať ďalšie newsletter na hernyupdate.sk o hrách, alebo na e, niektorých z mojich newsletterov na davidvrdlen.com a chcete s nami diskutovať, odporúčame či na Discord opäť eh, odkaz nájdete v popise podcastu.
1: David, čo sa stalo s tvojim newsletterom, ktorý sa nedá menovať?
0: Čaká na to, kým začnú chodiť deti pravidelne do škôlky. Je úspaný. Uspa- je alebo zrušený? Áno, nie, 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 nie hibernovený, hibernovený, novený, určite, určite bude prebraný k životu. A, a, neviem, dobre, nič. Chcel som len povedať, že ja som veľmi chcel povedať tú správu o Google Pixel Fold, tom zatváracom telefóne, že vlastne un, že, že uniklo, že to asi v maji predstavia a vyzerá to úplne ako ten Samsung zatvárací s väčšou tak som zvedavý. Ondrej Ondre, hovorí. to venovať. Hej, hej. Na tvorbe podcastu klik sa podielala aj Kristiana Čova a Marek Franko. Moje meno je David, pardon. Ja som nepodsubka, ďakujeme. Hyperia klik počúva, Hyperia ho podporuje, Hyperia SK.